0: Fala galera, bem-vindos a mais um episódio do podcast Fala Grazi Bom gente, eu acho que pode estar com um pouco de barulho em volta por causa do ventilador, sabe gente? Tá muito calor na minha cidade e não tem condições de ficar com o ventilador desligado Então assim, pode ser que esteja concheado, mas é por causa disso Eu já coloquei ele no mínimo, já me afastei dele, mas não tem como desligar, então, desculpa. Mas, eu tava... eu sei que eu tô sumida antes de começar isso aqui, eu sei que eu tô mega sumida, eu sei que eu desapareci, né? Mas é porque eu... depois do último episódio, né, que foi o primeiro e único do ano até então, as minhas aulas começaram, eu tô no terceiro ano do ensino médio, nem eu acredito quando eu falo isso, mas eu estou no terceiro ano do ensino médio e... E eu estudo o dia inteiro. Então, tá uma loucura. E além de estudar na escola, eu tô estudando pra outras coisas também. Então, tem sido uma rotina de estudo bem tensa. Tipo, eu fico 24 horas estudando praticamente o dia todo. Então, eu tô sem tempo pra nada. E também porque eu não tava com ideia do que falar. Então, eu não sabia. Eu ia ligar aqui e eu ia falar nada. Já aconteceu? Já aconteceu, mas sei lá, enfim, me desculpe pelo sumiço, mas eu voltei, aconteceu muita coisa durante esse tempo, sempre acontece, mas eu tô de volta e tá tudo bem. É, eu tava, eu tô lendo um livro chamado Gente Cansada de Igreja, e é muito bom o livro, tipo, eu tô no início dele, mas eu já tô gostando bastante da escrita do autor, uh, eu tô gostando bastante de como ele tá tratando o assunto, eu tava lendo um livro, antes de falar sobre esse antes eu tô tentando ler um livro cristão por mês, né? e de janeiro fui um sobre Espurgeon eu posso até trazer um pouquinho para cá uh, essa falando um pouco sobre Espurgeon é, e falei ele em fevereiro os privilégios de ser mulher que eu esqueci o nome da autora mas é uma autora católica então foi muito legal para mim ler por uma perspectiva cristã voltada mais pro catolicismo eu gostei do livro porém eu esperava mais porque ela ela não explorou muito esse privilégio de ser mulher, segundo a Bíblia, sabe? Ela tratou muito, tipo, ah, e o privilégio de ser mulher? Ah, a gente pode gerar. Tá, eu sei que isso é um privilégio pra mulher, que só ela tem, mas, um aí tá, segundo privilégio, a mulher pode usar da sua beleza. Tipo, cadê? Sabe, eu esperava muito mais, ela podia explorar mais e ela me deixou na mão. Se vocês quiserem, eu trago um pouco mais sobre esses livros que eu tenho lido, né? Pra quem não sabe, eu tenho um Instagram de livros, uh, mas se vocês quiserem, eu trago esses assuntos também um pouquinho pra cá, falando um pouco dos livros que, cristãos que eu tenho lido. Ai, meu, meu cachorro fazendo barulho. Enfim. Uh, então, se vocês quiserem, coloca aqui no, naquela lá de perguntinha que tem no Spotify, que eu, agora temos, no último já também tínhamos, então coloca lá se vocês querem e é isso. Fé. Mas enfim, esse mês a leitura é Gente Cansada de Igreja. E é um livreto muito fofinho, bem rapidinho, direito em 115 páginas. Eu tô bem no início, mas eu tô amando uh, ler esse livro, porque é muito atual. Ele foi escrito antes da pandemia, porém facilmente é aplicado a esse atual momento que nós estamos passando, onde cada vez mais as pessoas estão se cansando de igreja. E será que nós podemos culpá-las? Eu entendo que é um completo erro essa questão dos, entre aspas, desigrejados, onde não tem base bíblica nenhuma e vai totalmente contra aquilo que a palavra vai nos dizer sobre vivermos em comunhão, sobre termos uma comunidade de fé. Mas, será que a gente pode culpar pessoas que estão realmente cansadas da igreja? Sabe, eu gosto que a gente saia da caixa sai da caixa, sabe? Porque às vezes eu vejo... Agora eu vou voltando assim para escola, às vezes eu acho que eu tô soprando no, no microfone, gente, mas, por favor, tenha paciência comigo. Enfim, agora vou voltando pra escola, uh, de forma presencial, depois de dois anos, eu acho que eu me esqueci de como era viver uh, fora da minha bolha. E olha que eu fiz, nesse, no meio desses dois anos, eu fiz uma viagem missionária, então assim, eu devia lembrar do que é viver fora da bolha. Mas acho que a gente se esqueceu, porque a quando, nós tava, quando eu estava na pandemia, as únicas pessoas que eu via, como eu não estava indo para a escola nem nada, eram as pessoas da minha igreja. Então, eu convivia com os meus pais, que são meus pastores aqui dentro de casa. Eu ia para a igreja, encontrava os meus amigos da igreja e ponto. E quando eu saía, era com, com as pessoas da igreja ou com amigos meus que eram da minha outra igreja. assim Era só gente de igreja. E agora, voltando para a escola e vendo pessoas que não fazem parte dessa... Dessa minha bolha, dessa... Enfim, uh, é muito louco. Porque eu já me deparei várias vezes com pessoas que têm um pensamento que não é igual ao meu. E eu ficando, como? O que, que eu vou falar? O que, que eu vou falar para essa pessoa? Não sei se vocês estão me entendendo, porque eu passei dois anos convivendo com pessoas que pensavam igual a mim. E quando eu fui para um lugar onde existem pessoas que pensam de várias formas... Eu fiquei, o que eu vou falar agora? Como que eu vou defender aquilo que eu acredito enquanto essa pessoa falar algo que vai contra aquilo que eu creio? Sabe? Então, quando a gente sai da bolha, a gente consegue pensar de uma perspectiva diferente. Então, se nós nos perguntássemos, será que podemos julgar? E será que nós não entendemos o fato das pessoas estarem cansadas de igreja? Será que é tão louco assim que elas se cansem da igreja? Ou melhor, será que as pessoas deviam se cansar da igreja? Sabe? Ó, eu vou ler para vocês o que diz aqui na, na contracapa aqui do livro, né? Na parte de, de trás do livro. Uh, deixa eu ver, deixa eu ver. Por vezes na igreja sobram línguas para criticar destrutivamente e faltam braços para fazer. Por vezes na igreja sobram dedos para apontar os erros dos outros e faltam ombros para sustentar os que querem ficar firmes. Por vezes na igreja sobram olhos para ver as brechas e falta disposição para tapar uma só delas. Por vezes na igreja, sobra cérebro para discutir temas irrelevantes e falta inteligência e criatividade para encontrar soluções novas para o tempo novo que tem as carências de sempre. Por isso e por outros fatores, há muita gente cansada de igreja. A gente cansada porque fez muito e acabou sufocada pela incompreensão e pela crítica. A gente cansada por não ter feito nada. A gente, a gente que se cansou a gente que se cansou da sua própria acomodação. a gente cansada de esperar atitudes coerentes. Ou seja, tem gente cansada de igreja por vários motivos. E pensando sobre isso, cara, é muito louco. Eu estava até conversando com, os meu, com meu pai, com a minha irmã, sobre isso esses dias. Sobre o quanto a igreja esqueceu seu papel. Uh, em meio a... Nossa, tudo que nós temos visto... Eu estava até vendo um meme no Twitter, onde diz... É estudar sobre... Uh, acontecimentos históricos. Tudo bem. Viver acontecimentos históricos. A pessoa assustada. Porque, uh, gente, sério. Eu não quero mais viver nada histórico. Tá? Já foi, eu, sabe? É a pandemia, agora tá dando uma guerra na Ucrânia e na Rússia que sabe? E eu tava falando com o meu pai, eu falei, cara, o que mais me assusta nisso tudo, o que mais me deixa preocupada, não é nem o que mais me assusta, mas o que mais me deixa preocupada, claro, tirando cada vida, cada pessoa que tá lá, e toda, toda essa tensão mundial, mas uma das coisas que me deixa preocupada é se a igreja vai entender qual é o papel dela nisso tudo. Porque nós, como cristãos, precisamos estar cara, isso não pode ser uma novidade pra gente, não é que nós não vamos nos assustar, é claro que vamos. Quem vê notícias na TV de pessoas inocentes estão morrendo por uma guerra e não se assusta. No mínimo essa pessoa não tem coração mais. Está morta por dentro. Mas nós vamos nos assustar, isso vai nos chocar de certa forma. Mas nós devíamos. Nós já fomos avisados disso. O Senhor Jesus já nos avisou sobre isso. Então, assim, não é como se nós fôssemos. Como se nós não como se ninguém tivesse nos falado que aconteceria isso. Nós fomos avisados. Então, a igreja precisa entender qual é o seu papel nisso tudo e o que tudo isso significa. Qual é o papel da igreja no meio dessa guerra toda? Qual é o papel do cristão no meio disso tudo? E o que tudo isso significa? Sabe? E basta... Ler a palavra para ver o que isso significa e para ver qual é o nosso papel nisso. A resposta está lá. Só que é o que o autor vai dizer. As pessoas estão cansadas disso. Então, esse autor vai falar sobre um Deus que é totalmente proximal. E o fato dele ser totalmente proximal faz com que nós nos afastemos dele. Porque é muito, entre aspas, fácil ter acesso a esse Deus. É como se nós preferíssemos que fosse um pouco mais dificultoso. É como se preferíssemos ainda ter que sacrificar um animal, como na época da lei. E como hoje não precisa, como hoje é fácil demais estar próximo dele, como ele está tão próximo de nós, nós nos afastamos. Então, precisamos entender, nos aproximar através de Deus, do Senhor, da nossa comunidade de fé, para entender, um, qual é o papel da igreja nisso tudo, dois, qual é o papel do cristão nisso tudo, e o que tudo isso significa. Entende? E eu estava lendo uma parte do livro que vai falar sobre... Uh, experimentar o, o poder de Deus. E quando Paulo convida Timóteo a participar com ele dos sofrimentos do Evangelho. É como se, e o autor vai dizer que é como se Paulo passasse uma tocha olímpica. E ele pergunta aos mais velhos. Que cristianismo estamos passando aos mais jovens? E pergunta aos mais jovens. que dispo... Gente, presta, se liga nisso aqui. Pergunta aos mais jovens. Nós, tá? Galera jovem. Que disposição tem vocês para levar a tocha do evangelho de Cristo? Gente, vocês, não, vocês entenderam o que esse autor acabou de falar? Ele pergunta aos mais velhos, que cristianismo estamos passando para, mais jo, para os mais jovens? Cabe nós olharmos para a geração anterior e ver o que está em nossa mão. E o que está na palavra. Se, qual foi o tipo de cristianismo que a geração anterior passou para nós? Ponto um. Dois, entender nossa responsabilidade de que amanhã passaremos o, a tocha do cristianismo para a próxima geração. E, gente, sinceramente, vendo tudo que está se desenhando aí, eu tenho medo. Eu tenho medo. Eu tenho medo de como meus filhos vão receber o cristianismo, de como eu vou passar isso para eles, e de como o mundo vai massacrá-los por receber esse cristianismo. Como nós hoje somos não é mentira isso. Não é mentira. Então, como nós estamos passando adiante essa tocha, como os meus filhos vão recebê-la, e o que nós temos construído nisso tudo. Porque olhando a atual, uh, o, a, o atual cenário, me assusta. De verdade. Ponto 2. O, o autor nos pergunta qual que disposição nós temos para levar a tocha do Evangelho de Cristo. Que disposição nós temos? A palavra do Senhor vai dizer, portanto, ide. Portanto, ide para todas as nações, por todo o mundo, até os que eu todo mundo, de cima, baixo, todo mundo. Ide. E pregou o Evangelho a toda criatura. Então, qual é a nossa disposição? Qual tem sido a nossa disposição para cumprir com isso? Para cumprir com essa ordem do Senhor, com, essa, com esse id do Senhor e levar essa tocha do Evangelho. Porque é, esses dias eu estava vendo um vídeo, se não me engano era do Ija, que vai dizer uh, o, ateísmo não, é, o ateísmo não deixou de acabar, não, calma aí, deixa eu lembrar. O ateísmo não perdurou porque eles trabalharam duro, o ateísmo perdurou porque eles trabalharam. Então, não estou falando que o cristianismo não, claro que olhando a palavra e o legado de tantos homens e mulheres que que pisaram na terra e que morreram pelo evangelho, gente, é isso que me constrange. Se nós formos olhar para a vida de Paulo, para a vida de Pedro, para a vida de outros tantos missionários missionárias que foram mortos pelo Evangelho para que eles pudessem entregar com louvor a tocha do Evangelho à próxima geração, não são poucos os que fizeram isso. O quanto Paulo foi preso, perseguido, humilhado e morto por causa do Evangelho considerando tudo como perda e morrer por Cristo como lucro para que pudesse entregar a outra geração o evangelho pelo qual valesse a pena? E nós? Estamos negociando coisas simples, sabe? Negociando o mais tenebroso. Nós estamos negociando a verdade. Nós estamos negociando a verdade. Estamos negociando aquilo que É e ponto. É e ponto. Não tem como discutir com isso. Estamos negociando. Enquanto homens e mulheres foram mortos por causa dessa dessa verdade do evangelho, nós estamos tentando moldá-la a nossa razão, a nosso achismo, competir com aquilo que é e pronto. E nada pode mudar, nem nós mesmos. Então, qual evangelho estamos passando da próxima geração? E qual disposição nós temos tido para levar esse evangelho a outras pessoas? A outros povos? O Luca Martins tem falado muito sobre isso nos últimos vídeos dele. Vocês estão vendo que eu sou completamente influenciada, né? Deus que me ajude. Brincadeira, gente. Brincadeira, tá? Essa parte foi brincadeira. Mas... <risos> é, o Lucas estava falando sobre como depois dessa guerra toda... Uh, a Ucrânia e a própria Rússia e, enfim, esses países que estão mais envolvidos nisso tudo vão precisar de pessoas que levem o Evangelho porque essas pessoas vão sair dessa situação toda com muitas perdas muito machucadas sem esperança então quem pode apresentar isso a elas de novo? Nós, Nós. a palavra vai dizer como virão se não há quem pregue então como conhecerão essa verdade que liberta se ninguém for anunciar então depois que isso tudo passar nós vamos precisar estar nesses lugares eu creio muito que no Brasil o Senhor vai levantar missionários, missionárias, pastores, líderes para irem a esses povos, catar os 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 cacos e reconstruir algo novo e construir algo novo né e apresentar essas pessoas a esperança Uh, renovo sabe a alegria que vem de Deus que vem do senhor mesmo após todas essas traumas então aqueles lugares coloca isso na sua cabeça aqueles lugares vão precisar de nós e é bom que estejamos prontos para isso então o que tenhamos disposição primeiro que possamos repensar a forma como estamos encarando o evangelho construindo tudo isso para a próxima geração e colocá lo e passar para para os nossos filhos, de forma correta o que é o Evangelho, o que é o cristianismo e quem é Jesus, sem sem negociar verdade, sabe? E segundo, que tenhamos disposição para levar a tocha do Evangelho a esses povos, para que essa tocha consiga iluminar a vida de cada um deles, sabe? Que foram destruídos e machucados por essa realidade que nós estamos vistos, sabe? E acho que é isso. Espero que tenha feito sentido aí pra você. Bom, galera, esse foi mais um episódio do Podcast Fala graça Espero que você tenha gostado. Não esquece de curtir aí. Curtir dá pra curtir, nem sei. Não esquece de compartilhar. Manda aí pros grupos de amigos da igreja. Manda pra todo mundo. E... E é isso, me siga nas redes sociais, arroba eu Samira que vai estar aqui na descrição do episódio também. E é isso. Um beijo, até a próxima. Tchau!